0: La maison de l'investisseur, l'émission qui vous explique comment développer votre patrimoine immobilier avec Stéphane Descartier, président fondateur de la maison de l'investisseur sur Radio Imo. Bonjour et bienvenue dans la Maison de l'Investisseur. À mes côtés, Stéphane Descartier pour répondre à vos questions investissement. Bonjour Stéphane.
1: Bonjour Charlotte, bonjour à tous.
0: Quelle est la devinette du mois
1: Alors, la devinette du mois, c'est euh, le titre, on pourrait dire, de l'onanisme immobilier.
0: Un euh, peu tapageur.
1: Un peu tapageur, bon, je vous rassure euh, tout de suite, hein, on ne va pas être euh, graveleux. Euh, il s'agit effectivement euh, surtout euh, de savoir si on peut... Sauto-satisfaire en quelque sorte en immobilier, c'est-à-dire notamment se louer à soi-même et se vendre à soi-même. Donc deux notions, effectivement, en immobilier. Alors l'organisme immobilier, c'est pas le le, le le terme juridique. Hein, je vous rassure tout de suite, mais on pourrait le considérer effectivement comme ça.
0: Ne l'employez pas pour briller en société. Ça pourrait faire tâche. <rire> Très bien. Et eh ben écoutez, moi je vous propose qu'on en parle tout de suite. La maison de l'investisseur, c'est parti. La maison de l'investisseur, la devinette du mois. Alors, retour sur le plateau de la maison de l'investisseur. Alors, se louer à soi-même, euh, c'est autorisé ou pas
1: oui, on peut. Alors, dans des cas effectivement très précis, il faut que ce soit... Alors, c'est encadré, il faut que ça corresponde effectivement à un besoin. La plupart du temps, l'autolocation, en quelque sorte, eh bien ça appartient surtout au monde de l'immobilier commercial. Mm -hmm. C'est-à-dire que bien souvent, alors, il y avait, il y a eu il y a quelques mois, notamment l'affaire Ferrand. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, c'était mis un Tout petit peu sous les, sous les feux de l'actualité, puisque c'était les locaux qui étaient loués... Au Mutuel de Bretagne, c'était M. Ferrand avec sa compagne qui avait acheté les, les biens en SCI et qui les louait à l'activité. Bon, tout ça, alors, ça, c'est extrêmement courant. Il y a beaucoup de, de chefs d'entreprise, de professions libérales, de commerçants, d'artisans bah, qui profitent de ce système-là. Tous ceux qui ont besoin de louer des locaux, en fait, pour leur activité professionnelle, peuvent, bien sûr, en, en bénéficier. Tout simplement parce que, bah, lorsque votre activité est bien lancée... Euh, vous avez, des, vous avez des, des revenus, ça tourne, vous arrivez à payer un loyer. Bon, au début, en général, c'est un loyer que vous payez un tiers pour votre boutique, pour, votre, pour vos bureaux, pour votre usine, etc. Donc... Euh ben, au bout d'un moment, alors vous avez deux choix. Vous avez le choix d'investir au travers de votre entreprise. C'est-à-dire c'est votre entreprise qui achète ses locaux, etc. Et puis, vous avez l'autre choix qui peut être intéressant sur le plan du patrimoine personnel. C'est d'acheter vous-même, en tant que personne physique, euh, les biens mm -hmm. euh, qui vous intéressent pour votre activité. Ou alors au travers d'une SCI. Ce n'est pas indispensable, mais vous pouvez le faire au travers d'une SCI. Ça aussi. change
0: quoi, Stéphane, entre à titre personnel ou SCI
1: Ça change pas grand chose simplement en SCI vous pouvez mettre vos enfants pour la préparation de la retraite de la et éventuellement aussi en SCI l'IS, mais il y a de fortes contraintes aussi mais bon donc c'est un véhicule qui est assez bien adapté aussi et ben tout simplement votre votre SCI alors la SCI l'avantage c'est que vous pouvez avoir des associés professionnels notamment si dans votre activité professionnels, vous avez des associés, bah autant se, se grouper en, en, entre associés pour ensuite se, se louer ces biens. Euh, donc voilà, ça permet aussi de diluer le risque, de multiplier les capacités d'investissement, de financement, etc. Donc il y a quand même aussi quelques, quelques avantages. Donc cette SCI ensuite donc, loue le bien à votre entreprise, à votre activité commerciale, enfin, en entreprise ou pas d'ailleurs, hein, si vous êtes profession libérale, vous mm -hmm. pouvez, être, euh, pouvez être loué aussi, c'est bah, enfin, en tout cas, la SCI loue à votre activité professionnelle. Donc, alors attention, là c'est encadré aussi, il faut que ça corresponde à une vraie valeur de loyer. Ça ne peut pas être un loyer beaucoup pas plus fort. Voilà, ça peut pas être un loyer beaucoup plus fort qui rembourserait euh, la totalité de votre du crédit, emprunt ou plus. <rire> euh, C'est-à-dire genre de tirer sur la trésorerie de la boîte pour effectivement vous enrichir vous à titre personnel. Donc ça ne marche pas. Euh, de la même façon, ça ne peut pas être un loyer également très nettement en dessous du marché parce qu'on pourrait considérer que vous n'avez pas assez de revenus fonciers. Donc là aussi il vous, euh, vous, euh, y, a, y a effectivement Suspicion. un manque à gagner. Oui. Effectivement, notamment pour l'État, etc. Enfin, bon, bref, euh, en termes d'impôts, etc. Donc, voilà, il faut que le loyer corresponde au marché, sinon, ça peut être considéré comme un acte anormal de gestion, ni plus ni moins euh, que le marché. Et ça, qui voilà.
0: c'est qui contrôle ça
1: alors bah c'est alors c'est pas contrôlé euh, tous les tous les ans en permanence c'est simplement si vous avez un contrôle un jour si vous avez un contrôle ou si votre entreprise a un contrôle l'URSAF etc mmh. bon euh, bah ils vont venir voir euh, dans tous les détails et puis dire ah bah oui bah tiens là le votre loyer qui c'est le propriétaire etc bon voilà donc ils rentrent un petit peu voilà à l'occasion d'un contrôle soit sur le plan personnel soit sur le plan euh, de l'entreprise pour être amené à rendre des comptes en, entre guillemets enfin en tout cas à justifier le fait que ce n'est pas au détriment de l'entreprise, ni hmm. à un avantage hmm. très important pour l'entreprise. Il faut que ça corresponde, et il faut que le loyer corresponde à, effectivement, à, un, à un loyer marché, tout simplement.
0: D'accord. Et si autant de chefs d'entreprise le font, c'est qu'on imagine qu'il y a bien sûr des... des, des, des... Enfin, que c'est
1: un bon placement. Oui. Alors, c'est un, un bon placement déjà parce qu'en immobilier commercial, on a des, des rendements qui sont plus élevés qu'en immobilier euh, d'habitation. Euh, parce que, effectivement, notamment en immobilier commercial, il y a plus de carences. Euh, on peut mettre un certain temps entre deux locataires à retrouver euh, euh, un, un, un locataire. Donc, il y a, y, a, y a plus de risques mm -hmm. également. Il y a, y, a, y a quasiment pas d'assurance loyers impayés qui garantissent un risque commercial, etc. Donc, on, on le constate, on le voit partout, les rendements sont plus élevés. Bon, de Quand... manière générale, tout ce qui <rire> concerne les pros est toujours plus élevé. Oui, hein. tout à fait. C'est plus élevé. Donc, on, on arrive sans trop de problèmes à euh, on constate euh, sur le marché des locaux professionnels, boutiques, euh, etc. On constate des rendements de 6-7% encore aujourd'hui. Voilà, Ce qui est parle... énorme tout à fait, c'est tout à fait intéressant. Alors, je vous parle pas du triangle d'or parisien où là on est rendu à, à peine à 4%, mais disons, en général, en moyenne, sur n'importe quelle euh, métropole, ville moyenne ou euh, quartier euh, classique, euh, y compris la région parisienne, on va arriver sans trop de problèmes à des rendements de 6 ou 7% à cause de cette prise de risque, justement, mmh. hein, en tant qu'investisseur qu sur le commercial. Mais là, la prise de risque, elle est relative. Bah oui, Parce puisque... que votre locataire, c'est vous-même. En tout cas, c'est votre activité. Donc, si votre activité est pérenne, s'il y a de bons résultats, si ça tourne en quelque sorte, bah, vous gardez la prime de risque, mais vous abandonnez le risque. A-t-on
0: déjà eu le cas, d'ailleurs, de, de quelqu'un qui se louerait à soi-même et qui paierait pas son loyer?
1: Bah oui, ça, oui, ça, certainement, ça a dû arriver.
0: Ah, oui, c'est quand même incroyable. Bon, bah, ça.
1: Oui, tout à fait. Mais enfin, bon, voilà, quand on est chef d'entreprise, qu'on peut avoir à un moment donné des difficultés, euh, quand on se le paye à soi-même, son loyer, bon, bah, on va se le payer quand même, quoi. On va peut-être tirer mm -hmm. sur d'autres postes, mais celui-ci, peut-être pas tout de suite, mm -hmm. en tout cas. En tout cas, moins facilement que si euh, le bailleur est un tiers, etc. Donc, et et donc, du voilà. coup, c'est
0: vrai qu'on est assez libre, du coup, puisque euh, on rappelle qu'en matière commerciale, quand même, Beaucoup de choses sont à la charge du locataire.
1: Oui, bien sûr, bien sûr. Alors l'avantage, effectivement, aussi, c'est que, bah, on l'a dit, votre locataire, c'est vous. Il est un peu préfiable, comme on disait. Il est euh, effectivement plutôt sympathique. Il ne va pas vous emmerder tous les quatre matins, puisque, <rire> puisque voilà, vous le connaissez bien. Euh, il va, euh, vous, il va la plupart du temps, effectivement, prendre la taxe foncière à sa charge. Hein, ça sur les beaux commerciaux, c'est aujourd'hui les, 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 les nouveaux beaux commerciaux depuis 10-15 ans, c'est quasiment la totalité des beaux commerciaux qui mettent la, la, la taxe foncière à la charge du, du preneur, du locataire. Donc bah, vous n'avez même pas de taxe foncière. Les travaux, là, vous pouvez faire un petit peu comme ça vous arrange. Si vous avez effectivement un intérêt, vous, en tant que personne physique ou SCI, à faire des travaux, c'est pas inintéressant parce que ça vous crée du déficit ensuite qui vont absorber vos loyers. Donc, ça peut être intéressant de faire vous-même des travaux. Ou alors, bah c'est le locataire qui fait les travaux euh, parce que ça améliore son fonds de commerce. Donc là, il n'y a pas de problème. Vous pouvez ventiler, d'ailleurs, y compris, ventiler une partie des travaux. Prendre mmh. des travaux pour vous, en laisser un peu à votre locataire, à votre activité, qui peut financer, y compris, ses travaux... Enfin, bon, voilà, vous pouvez gérer un petit peu comme vous voulez sur les travaux. Donc là aussi, il y a pas mal, mal d'intérêts.
0: Et, et du coup, si j'ai beaucoup, beaucoup de travaux, je peux m'octroyer éventuellement une
1: franchise de loyer Oui, tout à fait. Il faut que ça... Alors, le, 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 effectivement, le fil, le fil conducteur, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait d'acte anormal. Il faut faire comme si c'était euh, un bailleur euh, classique, un locataire classique il ne faut pas trop tirer euh, sur la corde non plus, euh, si vous faites des travaux absolument somptueux euh, dans vos bureaux, dans votre boutique qui coûtent une, une fortune euh, en tant que locataire à votre activité commerciale et que vous faites même pas un petit geste euh, sur le loyer etc, bon ça peut ticker. donc il faut, voilà, encore une chose qu'il faut retenir c'est qu'il faut que ce soit, qu'il qu y ait un équilibre comme mmh. si euh, c'était euh, des tiers XY, il mmh. ne faut pas une relation sincère
0: avec soi-même. Voilà.
1: Il ne <rire> faut pas trop s'avantager, il ne faut pas trop Se avantager léser. son entreprise, mmh. ni la léser, mmh. etc. Il faut que ça corresponde à des données à peu près tangibles, normales qu'on peut voir à tous les coins de rue. Quoi. Mmh.
0: Mmh. Et l'impôt sur la fortune immobilière, qu'en est-il dans ces situations-là
1: Alors, ben là, vous avez un avantage aussi, et c'est quand même assez surprenant. Moi, ça m'a toujours euh, surpris parce que, alors, si euh, effectivement, vous êtes considéré par rapport à l'ancien système de l'ISF, si votre entreprise est considérée comme votre outil de travail. C'est-à-dire, il faut détenir plus de 25% des parts et puis être un des dirigeants de l'entreprise. Donc, si vous rentrez dans ce cas-là, même si vous dé détenez les murs commerciaux en nom propre à titre personnel, c'est-à-dire qu'ils n'appartiennent pas à l'entreprise, ils sont aussi considérés comme outils de travail. Donc, ils ne rentrent pas dans votre EFI, si vous êtes à l'EFI. Ça peut vous permettre de ne pas rentrer à l'IFI, si vous avez euh, une très grande boutique, des très grands bureaux, des etc., bureaux, qui peuvent valoir quand même un certain ouais. prix. Euh, si effectivement euh, vous êtes, dans les... vous êtes euh, exploitant, vous avez plus de 25%, vous êtes quatre dirigeants, vous avez plus de 25% de départ de, de votre entreprise, donc c'est considéré comme outil de travail, même si c'est détenu en fonds propres. C'est vrai que c'est un peu surprenant, mais bon, pour une fois qu'il y a une chose surprenante, effectivement, qui soit plutôt à l'avantage la, du contribuable, on ne hmm. va pas trop se plaindre.
0: Non, c'est certain. certain. Et à part, euh, du coup, les murs commerciaux, bureaux, euh, pour un logement, ça pourrait fonctionner
1: Alors, il y a quelques cas très précis où c'est accepté, effectivement, de louer notamment un logement. De, de louer en quelque sorte votre propre euh, logement euh, aussi, c'est lorsque, notamment, vous avez, si par exemple en tant que chef d'entreprise, mm -hmm. vous êtes euh, amené à vous déplacer très souvent sur une filiale. Euh, vous allez toutes les semaines, plusieurs jours par semaine, à tel ou tel endroit, c'est récurrent, etc. Ou alors une zone de production ou que sais-je. Eh bien, plutôt, là aussi, que de consommer le, de l'hôtel tous les tous les jours ou deux, trois nuits par semaine, qui va finir par coûter, coûter quand même haché assez cher à l'entreprise. Le, le, le réflexe normal, c'est d'aller louer un appartement. Voilà, mm -hmm. Louer un appartement. Ce que, que font beaucoup de sociétés. Ce que font beaucoup de sociétés. Pour leurs
0: expats, pour. Voilà, euh... ouais, tout à fait. Mm -hmm.
1: Donc, bon, voilà, louer un appartement, ça vous coûte un peu moins cher. Vous pouvez y laisser des affaires, etc. Bon. Donc ça, c'est assez classique. Donc, si dans la mesure où vous avez de façon récurrente cette charge pour l'entreprise, euh, ben, à un moment donné, vous pouvez décider d'acheter vous-même un logement on essaye, on en SCI ou en nom propre, peu importe, et la louer là également à votre entreprise, ça pose pas de ça pose pas de souci. Euh, de la même de, parce que là aussi c'est un équilibre pour l'entreprise, ça l'arrange, elle paye un peu moins cher que l'hôtel et puis pour vous ça bah, ça fait pas de différence, vous avez des revenus fonciers effectivement. Bon voilà. Donc euh, donc c'est il euh, n'y a pas de préjudice, il y a pas de personne lésée donc euh, spécialement l'entreprise. Donc là ça passe sans problème. L'autre cas qui est très sou souvent et que j'utilise moi par exemple moi-même pour mon entreprise, on a nous, des collaborateurs à Lyon, à Bordeaux, à Lille, qui viennent très souvent aussi au siège pour se former, pour euh, réaliser des affaires, etc. Et puis des, des stagiaires également qui viennent des euh, de, de nos filiales en région pour... Se former également à Paris pendant la première partie de la formation qui dure quand même quelques semaines, etc. Bah là, de la même façon, plutôt que de louer de l'hôtel à l'année avec le prix des hôtels quand même à Paris qui sont pas donnés, eh bien on loue en permanence depuis très longtemps un ou deux appartements à proximité des bureaux et ça nous coûte beaucoup moins cher. Euh, et puis parfois, certains euh, de ces logements, ils peuvent nous appartenir à moi, à mes associés, etc. Et puis voilà, donc ça c'est aussi euh, l'avantage euh, de pouvoir louer des logements. Encore une fois, du moment que l'entreprise n'est pas lésée, voire même que ça lui rapporte un petit peu, y a pas de souci, c'est tout à fait accepté.
0: Alors j'ai une question du coup, ouais. parce que là je comprends tout à fait qu'effectivement euh, on achète un logement pour euh, se le louer à soi-même, ouais. mais on parle plutôt là de, euh, de, de de on parle pas de résidence principale, c'est-à-dire bon. que si j'achète ma résidence principale ouais. et je loue une partie de mon logement à mon entreprise.
1: Oui, alors ça c'est possible aussi. Alors ça c'est possible aussi, alors à l'entreprise, oui c'est possible éventuellement, alors notamment dans le cadre du télétravail, non ça c'est pas, enfin j'ai pas vu de cas où c'était accepté, mais par contre vous pouvez, alors par exemple ce que je vois très souvent, vous pouvez, euh, vous êtes propriétaire de votre logement, vous avez une activité commerciale mmh. que vous exercez à votre domicile, oui. donc là vous pouvez louer. Une pièce, un bureau, un bureau. Voilà, vous pouvez tout à fait louer et passer en charge de votre entreprise, plutôt que de louer effectivement un tiers, un bureau XY euh, dans, euh, dans, à côté de chez vous, vous pouvez tout à fait donc louer à votre activité un bureau, alors là aussi il faut que les loyers soient raisonnables, hein, mm -hmm. si si des loyers de plusieurs milliers d'euros pour un bureau, vous avez de bonnes chances d'être retouqués. Mais vous pouvez tout à fait, effectivement, dans ce cas-là, sur une activité libérale, ou si c'est votre société, vous pouvez louer une partie de votre résidence principale à ce votre qui... activité. Ça, ça pose pas de souci. Ce
0: qui permet éventuellement, pareil, de prendre en charge, finalement, par la société, une oui, partie de son, son, son crédit immobilier. Tout à fait. Tout à fait. Très bien et au niveau de la fiscalité euh,
1: par rapport à tout ça. Euh ben la fiscalité, le problème, c'est que tout ce qui est locaux commerciaux, etc. Là, on est obligatoirement en revenu foncier. Donc, ben, revenu foncier, on le sait, on l'a déjà dit plusieurs fois, c'est le massacre à la tronçonneuse. <rire> C'est-à-dire que, alors là, fortiori, si, surtout si vous n'avez pas de taxe foncière, si vous n'avez pas de travaux, si c'est votre locataire qui fait les travaux, bah ben, ça rentre plein pot, très vite. Alors, vous déduisez un, un tout petit peu de charge. et surtout vos intérêts d'emprunt, parce que l'intérêt, c'est aussi d'emprunter de, pour ce type d'opération. Mais les intérêts sont encore très bas, même s'ils ont monté un petit peu donc euh, bah, votre loyer il est très vite taxé à la tranche marginale à votre tranche marginale d'imposition plus CG à 17,2, donc bah, vous êtes euh, tout de suite, dès que vous êtes imposable entre un tiers et deux tiers des, des loyers nets qui repartent en impôts donc, c'est très douloureux. Donc, il faut une stratégie mmh. à mettre en place pour aller travailler cet impôt-là. Parce que sinon, bah vous en redonnez quand même, effectivement, une grosse, un peu, partie. une grosse partie. Donc, il faut une stratégie. Il faut être accompagné pour avoir une, une stratégie donc pour travailler cet impôt-là.
0: Mmh. Alors, on a parlé d'acheter, on a parlé de louer. Mais oui. que se passe-t-il si je veux revendre
1: alors si, vous vendez, alors, si vous vendez, effectivement, euh, le, le, notamment euh, l'intérêt d'avoir de, de, d'un côté votre fonds de commerce, votre activité commerciale et de l'autre côté les murs, c'est que vous pouvez vendre l'un ou l'autre ou les deux.
0: Oui, ce qui est quand même une particularité française, hein, on le précise, hein, le, la notion de fonds de commerce, je crois que c est, c est, ça n'existe pas partout. Hein.
1: Oui, c'est... Nous, on va revendre euh, ouais,
0: les murs ouais, et le fonds, ouais, et ouais. ce sera euh, vraiment deux entités ouais, juridiques ouais, distinctes. Oui, ouais,
1: hein. ouais, tout à fait, tout à fait. Alors, a fortiori, quand euh, les propriétaires sont, sont sur des, des choses différentes, des schémas différents, mais, mais voilà, donc l'intérêt, c'est que comme les deux sont dissociés, plutôt que ce soit l'entreprise qui achète euh, les locaux, bah, vous pouvez vendre, si vous vendez l'entreprise toute seule, vous la vendez moins cher. Euh, vous pouvez vendre aussi les murs aux repas, si ça l'intéresse mmh. ou alors si le, louer. si le repreneur bien sûr ça ne l'intéresse pas d'acheter ou qu'il ne peut pas parfois si déjà il a payé le, le fonds de commerce mmh. euh, ou l'entreprise ou l'activité ou commerciale il ne peut pas forcément faire les deux donc vous pouvez effectivement à ce moment-là continuer à louer donc ça vous fait un complément de revenu notamment à la retraite Là, par contre, le problème, c'est que vous maîtrisez plus effectivement le locataire. Le, 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 mmh. le C'est-à-dire mmh. que si, au bout d'un moment, il se dit bon, bah, c'est trop petit ou c'est plus adapté, il s'en va. Bah, ma foi, vous avez plus la, les sécurité d'avant. Mmh. Et De la même façon, euh, si vous êtes à l'IFI, là, du coup, ça rentre dans votre ifi. Puisque c'est plus vous euh, qui êtes dans les bureaux, etc. Donc pour les filles, ça marche plus. Et effectivement, la sécurité, elle est plus du tout relative. Là, vous êtes dans un marché normal. Mais enfin, on peut imaginer que euh, c'est après un certain nombre d'années que là, vous avez plus de crédit ou très peu de remboursement. Donc bon, si vous avez un petit peu des accoups de, de loyer à côté, c'est euh, moins grave, disons.
0: Alors, en somme, pour résumer, avant de se quitter, Stéphane. Oui. Vous vendez le bien, mais à vous-même.
1: Oui. Tout à fait. Vous
0: créez une SCI ou une SARL de famille
1: Alors là, il y, y a le cas aussi euh, en onanisme immobilier, où effectivement, il ne s'agit plus de se louer à soi-même, il s'agit de se vendre à soi-même. Uh -huh. Donc ça aussi, c'est... Alors attention, c'est très encadré. Euh, les, les cas où ça peut être intéressant, c'est par exemple... Vous avez un bien que vous détenez depuis très longtemps. Donc là, vous n'avez pas forcément de, de travaux à faire. Vous n'avez plus d'intérêt d'emprunt, puisque bah, vous avez euh, soldé le crédit. Ou alors, c'est un bien que vous avez hérité, bon, donc vous n'avez pas d'intérêt d'emprunt. Donc, bah, le problème, c'est que vous êtes surfiscalisé sur ce bien. C'est ce qu'on disait On tout à l'heure. Ça rentre plein pot dans votre tranche d'imposition, plus la CSG. Donc, bon, vous êtes très vite dans des euh, proportions d'impôts euh, très importantes. Par ailleurs, donc vous avez par exemple des enfants vous souhaitez mmh. commencer à préparer votre, votre succession et dans le même temps, ce bien, vous dites bon, le vendre, oui, c'est bien, je pourrais récupérer l'argent, peut-être acheter une résidence secondaire pour mes vieux jours, ou en faire autre chose des véhicules de collection, que sais-je mais vous dites, bon, ce patrimoine quand même, ce serait pas mal de le transmettre à, à, à mes enfants. Donc, il y a des montages qui sont assez courants, effectivement, alors les anglo-saxons appellent ça un OBO, un Honor Buyout donc, mmh. un rachat à soi-même en français donc, le système classique, c'est que le bien que vous détenez, vous, à titre personnel, tout seul, vous allez le vendre à une SCI, par exemple, euh, qui sera, par exemple, vous, dans la SCI, vous allez avoir 50%. Vos enfants, vous avez deux enfants, ils auront chacun 25%. Donc, c'est bien, parce que comme ça, vous préparez votre succession, etc. Cette SCI emprunte la quasi-totalité, donc ça aussi c'est l'intérêt euh, et euh, ben, l'intérêt surtout pour vous en tant que propriétaire, c'est que ben, vous touchez l'argent de la vente Mmh, c'est pas mal, C'est pas négligeant. et vous restez propriétaire quand même. Donc, c'est le beurre et l'argent du beurre. Mmh. Donc, vous touchez l'argent de, de, la... de la vente qui vous permet bah, de... de réorganiser votre patrimoine, peut-être de solder d'autres crédits, ou d'acheter euh, une résidence secondaire sympa, etc. Et vous restez propriétaire du bien, en tout cas avec votre famille, avec vos enfants. Mmh. Et l'intérêt aussi, c'est que sur le plan fiscal, comme vous avez fait un prêt à 100% derrière, eh bien, euh, vous avez effectivement... Beaucoup d'intérêts d'emprunt, en tout cas au début, à déduire, donc vous avez moins de fiscalité. Ça, c'est l'avantage aussi, et alors le cas échéant, vous pouvez partir aussi sur plutôt une location meublée, auquel cas il ne faudra pas faire une SCI, mais créer une SARL de famille, auquel cas là vous pourrez faire de la location meublée, si le bien effectivement le le, le, le permet, s'il est adapté à la location meublée, donc ça aussi la vente à soi-même, ça peut être intéressant mmh. alors attention, il faut quand même faire les choses dans les règles, euh, là aussi, si vous vous rachetez à vous tout seul votre bien, vous vous faites retoquer, puisque c'est une opération à but uniquement fiscal c'est du mini-abus de droit, si vous êtes propriétaire à 100% d'un bien, vous créez une SCI à 99%, vous le rachetez, ça passe pas. Ça se, ça se comprend, puisque là, c'est uniquement à but fiscal, etc. Faut Il faut qu'il y ait une vraie logique de transmission, mmh. notamment. Et, euh, on fait et... ça
0: plutôt avec... Euh, de, de votre euh, conseil, oui, oui. Euh, on fait ça plutôt avec des enfants petits ou avec des enfants déjà majeurs
1: Alors, plutôt avec des enfants déjà majeurs, parce que si vous êtes avec des enfants mineurs, une réglementation, avec des juges et des tutelles, etc., bon, ça peut être... un peu très, plus, lourd. Euh, très lourd Très lourd un peu plus lourd ouais. euh, alors surtout s'il y a un emprunt donc ça c'est un peu c'est un peu un emprunt sur une SCI et des enfants mineurs ça c'est pas terrible mais bon les enfants sont vite majeurs hein, mmh. voilà
0: bon, oui à 18 ans voilà, euh, 18 rien ans, que ça donc, hein. bon,
1: moi, bon moi après il faut bien s'entendre avec en ses enfants en 18 ans, oui, bien sûr, ouais. oui bien sûr mais il faut des bons statuts de SCI il ouais. hein, faut monter ouais. des bons statuts avec <rire> des clauses assez serrées notamment pour la revente <rire> pas faire n'importe quoi sur la revente l'argent etc
0: si t'es pas sage tu vas au coin ouais, voilà, mais
1: ça c'est mais c'est sûr qu'il ne faut pas apprendre des statuts de SCI mmh. sur Internet comme ça ou sur... Bon, il faut faire les choses comme il faut. Dans les règles de l'art. Dans les règles de l'art, il faut tenir une vraie comptabilité aussi sur la SCI, faire des vraies assemblées générales, etc. pour que ça passe. Hein. Mmh. Pas, alors attention, ce n'est pas sans risque, hein. c est, c est, ça peut être un peu touchy, donc il faut le faire dans les règles de l'art, être accompagné effectivement par, par des gens qui vont Compétent. pouvoir vous, é, vous éviter les écueils et les pièges de ce type de montage, mais il on a des milliers qui se réalisent tous les ans et ça peut être tout à fait opportun.
0: Eh ben écoutez Stéphane, je suis ravie, on a, je crois qu'on a fait le tour de ce sujet. Euh, on a bien compris les tenants et les aboutissants de l'onanisme immobilier. Elle est se termine. Merci chers fidèles auditeurs. Stéphane, bien sûr, merci à vous à pour tous ces précieux conseils. Merci à la technique. On se retrouve le mois prochain. À très bientôt sur Radio IMO. La maison de l'investisseur, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et toutes les plateformes de streaming.